0: Un texte parfait, ou ce que l'on pourrait qualifier comme tel, ça n'existe pas. Pas plus que n'existe un désespoir parfait. Voilà ce que me déclara un écrivain que le hasard me fit rencontrer alors que j'étais étudiant. Sur le moment, ces paroles furent pour moi une source de réconfort, même si je n'en compris le sens véritable que beaucoup plus tard. Bon, il n'y avait donc pas de texte parfait. Malgré tout... Et en dépit de cet avertissement, j'étais toujours envahi par une sorte de désespérance quand me prenait l'envie d'écrire quelque chose. En effet, ce sur quoi j'étais capable d'écrire était terriblement limité. Admettons par exemple que j'ai pu écrire sur les éléphants. Eh bien, j'aurais sans doute échoué à écrire sur leurs dresseurs. Voilà, ce genre de choses. Je me débattis avec ce dilemme huit années durant. C'est très long, huit ans. Bien entendu, tant que vous êtes en mesure d'apprendre sur les choses, il n'est pas trop douloureux de vieillir. C'est évident. J'eus vingt ans, et peu après avoir dépassé ce cap, je m'efforçais de vivre selon ce précepte, grâce à quoi je reçus bien des coups, connus des déceptions, rencontrés de l'incompréhension, et dans le même temps, je fis aussi beaucoup d'expériences étranges. Toutes sortes de gens vinrent à moi pour me raconter leur histoire. J'avais l'impression qu'ils me marchaient dessus. C'était comme s'ils traversaient un pont, bruyamment, sans jamais revenir ensuite. Durant tout ce temps, je restais la bouche close, muet. Voilà comment je parvins à l'orée de la trentaine. « Maintenant, je pense que je vais pouvoir raconter une histoire. » Le problème, bien sûr, est resté entier, sans solution, et une fois que mon récit sera achevé, ma situation sera sans doute parfaitement inchangée. Car, en fin de compte, écrire un texte n'est pas le moyen de pratiquer son autothérapie, tout au plus une modeste tentative. Pourtant, il est très difficile de raconter une histoire honnêtement. Plus j'essaie d'être honnête, plus les mots justes s'enfoncent dans des abîmes de ténèbres. Ce n'est pas que je me cherche des excuses. En tout cas, ce que j'écris là est le mieux que je puisse faire à présent. Il n'y a rien d'autre à dire. Et peut-être, si tout va bien, je découvrirai plus tard, dans je ne sais combien d'années ou dizaines d'années, que j'ai été sauvé. Oui, je le pense. Alors, l'éléphant aura retrouvé ses plaines, et je pourrai commencer à raconter le monde avec des mots bien plus beaux. J'ai beaucoup appris sur l'écriture grâce à Derek Hartfield, presque tout, devrais-je dire. Malheureusement, Hartfield était le type même de l'écrivain stérile au sens plein de ces termes. Il suffit de le lire pour comprendre ce que je veux dire. Ses textes sont ardues avec des intrigues hasardeuses et des thèmes puérils. Et pourtant, malgré cela, parmi les rares écrivains originaux capables de brandir leurs textes comme des armes, il était unique. À mon avis, son attitude combative ne le cède en rien à celle des écrivains de son temps, les Hemingway ou Fitzgerald. Malheureusement, jusqu'à la fin, Hartfield a été incapable d'appréhender clairement la forme de son propre adversaire. En fin de compte, voilà ce que signifie « être stérile ». Il a poursuivi ce combat infécond durant huit ans et deux mois, puis il est mort. Un dimanche matin ensoleillé de juin 1938, un portrait de Hitler dans la main droite, un parapluie ouvert dans la main gauche. Il a sauté depuis le toit de l'Empire State Building. Ni sa vie ni sa mort ne firent jamais les gros titres de l'actualité. Il se trouve que, pendant les vacances d'été, j'eus le privilège d'avoir entre les mains une édition épuisée d'un texte de jeunesse de Hartfield, alors que j'étais en troisième année de collège. J'avais à cette époque contracté une vilaine maladie de peau à l'entrejambe, L'oncle qui m'offrit ce livre mourut, trois ans plus tard, d'un cancer de l'intestin, après bien des souffrances, le corps incisé de toutes parts, des tubes enfoncés dans tous ses orifices. La dernière fois que je le vis, il était tout rétréci, et il avait pris une couleur brun-rouge, on aurait dit un singe rusé. J'ai eu trois oncles en tout, L'un d'eux mourut aux environs de Shanghai. Deux jours après la fin de la guerre, il mit le pied sur une mine qu'il avait lui-même posée. Le dernier de mes oncles encore en vie est prestidigitateur. Il parcourt les stations thermales du pays pour ses spectacles.